0: Då har man alla anledningar att vara orolig över den demokratiska utvecklingen i Europa.
1: Du lyssnar på Samhällsvetarpodden med mig Simon Winge. Idag ska vi prata om EU och EU-valet. Bara för att vädret är galet så måste inte politiken vara det. Om vi får bestämma så kommer alla utvisas. Det här är ett styrkebesked för den svenska modellen. I är det krig i Sverige så tror jag vi alla skulle vilja se samt och fri. You Look at what's happening last night in Sweden. Who would
0: believe this Sweden?
1: Hej och välkommen till podden, som idag leds av mig, Simon Winge, chefsekonom på Akademikerförbundet SSR. Vår gäst idag är EU-parlamentariker och ordförande för sysselsättningsutskottet i parlamentet. Välkommen Marita Ulfskog. Tack ska du ha. Jag tänkte börja med en, en stor fråga. Vad är det som händer på ert bord just nu?
0: Jag är ju så upptagen av mitt eget utskott så allt som har med arbetsmarknadsfrågor att göra det, det är stort för mig i min värld. Sen eh, Pratar vi naturligtvis väldigt mycket om Brexit och konsekvenserna av det. Vi pratar om EUs framtid. Det finns en stor oro bland de vanliga partierna, om jag formulerar det så, för att Europaparlamentsvalet nu inom några månader kommer att blir en sannolik ganska hård match mellan de högerextrema krafterna och de eh, vanliga partierna om jag formulerar det så. Och, eh, det har, det redan idag finns det ju ungefär hundra EU-parlamentariker som tillhör högerextrema partier. Eh, och de satsar väldigt mycket pengar, väldigt mycket energi eh, på att blir betydligt större efter EU parlamentsvalet, och då mm. skulle jag vilja säga att då har man alla anledningar att vara orolig över den demokratiska utvecklingen i Europa.
1: Mm. Jag tror vi kommer att komma in på alla de frågorna, men vi börjar lite i arbetsmarknaden där du har som du jobbar mest med. Och Då tänkte jag fråga om för att parlamentet röstade det här en veckan igenom arbetsvillkorsdirektivet, som handlar om minimumrättigheter för arbetstagare. Det var ingen svensk parlamentariker som röstade för. och Många från svensk näringsliv och från till och med Vänsterpartiet och Liberalerna säger att förslaget hotar den svenska modellen. Vad är det för förslag som har röstats igenom och vad tänker du kring det?
0: Det här arbetsvillkorsdirektivet handlar om att arbetstagare, löntagare i EU. inte ska kunna bli bortsnurrade genom nya anställningsformer. Alltså det här med egenanställningar och andra typer av anställningar som innebär att man inte har en fast förankring på arbetsmarknaden. Så det är en god tanke med det här direktivet. Där man ska lägga fast på ett tydligare sätt vilka regler, vilka vilken ordning, eh, vilka möjligheter man har som eh, löntagare på den europeiska arbetsmarknaden. Problemet för oss i Norden det är att vi har ju eh, en eh, modell där eh, det är parterna på arbetsmarknaden eh, som eh, definierar arbetstagarbegreppet till exempel eh, och för oss är det väldigt viktigt att behålla den modellen. Det är inte så att politiker ska sitta och fatta beslut om vilka definitioner som ska gälla. Det här har vi haft en lång diskussion om senaste, kan man säga, halvåret i EU-parlamentet. Och jag har haft en hård batalj med den ansvariga kommissionären. Men det har varit väldigt svårt att få ändring på det därför att för de flesta andra medlemsländerna så är det här ett enormt framsteg. Det passar bara inte med vår modell. Det här innebär att vi har svårt att rösta för det. Vi vill ju samtidigt inte förstöra för de andra medlemsländerna det vill säga de kommer inte att låta oss förstöra därför att vi är en minoritet, vi som har eh, problem med det här direktivet. Eh, och eh, just nu så pågår det då en trialogförhandling som det heter eh, kring eh, det här direktivet. Eh, och eh, det, det är inte säkert att vi kommer hela vägen i den förhandlingen heller även om det är jag som är ordförande för den förhandlingen och alltså har en avvikande uppfattning jämfört med majoriteten. Men vissa saker är möjliga och vissa saker är inte möjliga när man sitter i EU-sammanhanget. Däremot finns det ju alltid en möjlighet att när medlemsländernas representanter i rådet ska fatta beslut då kan man ju alltid kasta in en, en vedkloss och säga nej längre än så här kan vi inte gå därför att då skadas vår modell. Så det är inte så att det här är kört på något sätt. Men vi har haft problem med den här modellen. Vi förstår att villkoret är viktigt för de andra medlemsländerna. Men vi ger oss naturligtvis inte. Finnarna och danskarna, de har ju en lite annan modell än vad vi har. Och deras behov är fullt ut tillgodosedda i den text som nu föreligger. Men för svensk del Duger det inte, vi vill eh, gå vidare, vi måste ha mer för att kunna ställa upp på det här eh, förslaget. Och är det så att eh, ett land sätter sig emot eh, när man kommer upp till rådsnivån, alltså ministernivån, eh, då, eh, då måste man ju kanske börja om från början.
1: Du skrev en debattartikel strax före voteringen att ni skulle rösta emot om inte regelverket tog hänsyn till svenska modellen. Men eh, Sen lade ni ner rösterna ni röstade inte mot Hände det någonting däremellan eller hur?
0: Jag var tyvärr inte med på en omröstning jag var på en begravning hemma i Sverige så att, eh, jag kan inte säga exakt vad det var som hände i slutskedet men eh, jag tror att det också är ett sätt att förhandla. hysslar man med fackliga frågor så vet man ju att förhandlingsspel har en alldeles egen psykologi och det kan vara så att man har lättare att komma längre i en förhandling om man inte har sagt nej utan man har lämnat öppet men visat att det här är negativt, det här är problematiskt för oss. Det kan ha varit en sån bedömning som gjordes i ett sent skede.
1: Jag förstår. Um, en annan fråga som man ofta tänker på som är kopplad till EU och arbetsmarknaden och som stött stöt och blötts sen 1996 i utstationeringsdirektivet. Uh, kan du bara fräscha upp oss i vad det handlar om och vad vi befinner oss idag?
0: Det där var den viktigaste frågan för mig att lösa under den här mandatperioden och den är löst vill jag påstå. Vi har haft en förhandling som har gett oss ett utstationeringsdirektiv som innebär att vi är tillbaka där vi befann oss före Lavaldomen och för oss i Sverige är ju detta centralt. Det har varit stenhårda och väldigt långa förhandlingar men vi lyckades komma till ett avslut med hjälp av stöd från framförallt en del andra socialdemokrater som ändå har en helt annan arbetsmarknadsmodell än vi. Men också från andra partigrupper. Så att det blev ett väldigt bra beslut och för mig var det den absolut viktigaste uppgiften. Det var därför jag ville sitta i EU-parlamentet för att lösa denna fråga som är så central för oss.
1: Men nu ser vi vi tillbaka före lavaldomen. Vad betyder det rent praktiskt på arbetsmarknaden?
0: Det betyder att det det som gäller är lika lön för lika arbete på samma plats. Vi ska inte konkurrera med att ha dåliga arbetsvillkor, sänka ambitionsnivån utan vi ska konkurrera genom att vara absolut bäst och effektivast.
1: Så med det nya direktivet skulle en, en dom falla ut annorlunda än vad gjorde i eh, Lavalfallet.
0: Ja, laval domen kan inte inträffa med det direktiv vi har idag.
1: Jag tänker också en, en fråga kopplad till det här i debatten om den sociala pelaren. Och här blir man ju som, lite förvirrad på hemmaplan tycker jag. För att här i Sverige har vi debatten att det, det är Moderaterna att införa eh, inträdesjobb. Där man vill införa statliga lönetak. Så då menar vi... Det här hotar svenska modellen för att det är statligt ingripande i lönebildningen. Från EU-håll hör man istället ledande moderater som din kollega Gunnar Hökmark som säger att den sociala pelaren hotar den svenska modellen. Men, men från fackens sida så säger vi att det är inget problem. Kan du förklara den debatten?
0: Det är partipolitik helt enkelt. De försöker att framställa den sociala pelaren som om det vore ett lagstiftningsarbete som har genomförts. Det finns ingen lagstiftning. Utan den sociala pelaren, det är en uppsättning goda värderingar om hur arbetsmarknaden bör fungera i Europa. Det finns inga lagtexter som tvingar medlemsländerna till någonting utan det är ett förhållningssätt att ska det europeiska samarbetet fungera då måste man försöka att i medlemsländerna efter egna medlemsstatsbeslut utveckla sina samhällen i den här riktningen. Men det är till och med så att det här har ju prövats i olika juridiska sammanhang. Är det något rättsligt tvingande? Och beskedet har hela tiden varit nej. Det här är en uppsättning värderingar, inte lagar. Och därför så tycker jag det är lite konstigt att framförallt då Moderaterna i EU-parlamentet, de är väldigt ensamma om att driva den kampanjen. Men det är väl att det är valtider snart här hemma som, som driver dem. För sakligt sett så finns det ingenting i detta. Eh, vi tycker ju att, men låt mig ta ett exempel. Eh, jag såg en artikel i en tidning eh, igår som handlade om situationen i ett av östländerna eh, i EU-samarbetet. Eh, de har väldiga problem med att de som är välutbildade flyr landet. De bosätter sig i andra delar av EU. Många av dem försvinner till Bryssel också. och De har tappat 15 procent av sin befolkning på få år. Det där är det... det kan man ju ha väldigt många synpunkter. Vi har ju synpunkter på andra problem som gäller öststaterna. Att de inte, östra Europa, att de inte lever enligt regelboken. Att de inte tar hand om sin befolkning. Att de diskriminerar romer som då flyr till andra delar av Europa. Men det är klart att om det fortsätter att vara så att eh, de östeuropeiska länderna har en så dålig social standard i sina medlemsländer. Så att eh, alla som har någon slags utbildning fryr landet för att jobba och eh, växa fast i andra delar av EU. Då får det ju enorma konsekvenser på lite sikt. Då är det väl jättebra om de här länderna säger att ja, ja, men vi kanske måste försöka utveckla... Eh, sociala villkoren i våra eh, hemländer. Eh, ingen tvingar oss till det. Men nu har faktiskt EU eh, eh, unisont slagit fast att det är bra om människor får bo hyfsat bra. Om människor har jobb. Om kvinnor inte diskrimineras. Eh, om barns villkor förbättras. Utan att det finns en enda lagtext. Men däremot en eh, en riktning åt vilket håll man ska gå. Och faktum är att det här med de sociala frågorna det fanns med redan i Romfördraget 1960. Så det är ingenting nytt. Och därför är jag väldigt förvånad över att Moderaterna spelar upp det här som att vi skulle tvingas på lagstiftning från Bryssel om hur vi ska ha det med våra våra sociala villkor och våra arbetsmarknadsvillkor. Det Det är ju faktiskt... Ett fult sätt att eh, föra eh, politiskt intresserade människor bakom ljuset tycker jag.
1: För samtidigt säger du själv att det finns en konflikt mellan hur vi reglerar svensk arbetsmarknaden och hur många andra länder regleras in. Och vi har haft flera gäster i den här podden som har sagt att EU är det största hotet mot svensk partsmodell både från arbetsgivarsidan och från facket. Men Håller du ändå med om det att det finns ett hot där?
0: Absolut. Det är därför det är så jätteviktigt att vi har lagstiftning nu som innebär att vi inte tvingas på partsmodellen. eller att vi inte tvingas bort från partsmodellen, mm. utan vi väljer vår modell och vi måste då ibland ta strider när det dyker upp nya direktiv eller förslag till direktiv, som till exempel detta med arbetsvillkorsdirektivet. Så att det inte kommer saker som i efterhand förstör den strid vi vi har tagit tidigare för att behålla vår svenska modell. Vi kommer inte att överge den modellen. EU kan inte tvinga oss, men däremot måste vi vara väldigt uppmärksamma så att det inte finns någon bakväg där det plötsligt dyker upp. det har vi klarat under den här mandatperioden. Det har inte kommit in någonting som stör vår partsmodell utan däremot en debatt och naturligtvis medlemsländer som går åt håll som vi inte gillar. Men ingenting som förhindrar oss från att utveckla vår partsmodell leva med vår partsmodell.
1: Men hur ska man tänka som fakta? Ska vi bara bevaka och hålla emot eller vad har vi att tjäna på det här?
0: Jag tycker ju att svensk fackföreningsrörelse ska fortsätta att vara de som berättar om hur fantastiskt bra den här modellen kan fungera. Och försöka få fler länder att se fördelarna med det och kanske när de med mogna demokratier- kan försöka att tillämpa en del av det tänkande och det agerande- som vi har i vår, modell, vår förhandlingsmodell. Så att det är verkligen ingenting som innebär att vi skulle kliva av. Tvärtom. Vi ska försöka frälsa fler-
1: men finns det förslag som till och med kan gynna vår partsmodell tror du, från EU-håll?
0: Det är möjligt. Jag, jag har inte de glasögonen på mig i, i utskottet utan jag eh, har väldigt tydligt intagit den här bevakningsmodellen. Alltså att hålla koll på att det inte drar iväg Eh, på något område i någon lagstiftning eh, som eh, innebär att eh, vår modell eh, utsätts för, eh, för hot eh, om att den inte skulle kunna fortsätta att fungera. Eh, det funkar så. Eh, man, eh, samtidigt så är det ju så väldigt många som beundrar vår modell. Eh, det är det ju absolut, bland socialdemokrater i, i, i EU. Men de... de befinner sig inte där så att det ligger inom eh, nära räckhåll för dem att eh, byta ordning så att säga. De, och tittar man på Östeuropa, eh, det sitter lite grann i ryggmärgen fortfarande på en del politiker därifrån att eh, fackföreningsrörelsen, det var de som höll eh, koll på och eh, agerade eh, fientligt mot eh, Folk på arbetsplatserna. De var där som ett statligt vapen, inte som en fackföreningsrörelse för att försvara och kämpa för medlemmarnas mm. villkor.
1: Men jag tänker, så länge vi har EU-domstolen, då kommer ju den alltid sätta de fyra principerna högre än till exempel rätten att strejka och stridsåtgärder. Stitzo- 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 och så kommer domstolen Sverige vända sig dit för att få ett förhandsbesked. Hur undviker man det? Går det att komma bort från det ändå?
0: Jag kan inte gå in så i detalj på det men det vi har idag med de, det utstationeringsdirektiv vi har och med andra typer av lagstiftning så kan vi hävda vår modell. Och sen ska vi naturligtvis fortsätta att tala om den i i, i EU-kretsar där andra länder kan förstå hur viktigt det är. Det är klart att i delar av Italien, nu har ju hela Italien rasat samman i stort sett, men, men i delar av Italien så är man ju väl bekanta med kollektivavtalsmodellen och praktiserar den själva. Det finns också i andra EU-medlemsländer liknande system. Det som är tråkigt med att britterna lämnar en av de tråkiga sakerna är att där har man ju en stor kunskap om och erfarenhet av kollektivavtalsmodeller som, som vi känner igen oss i. Och vi har kunnat att vara väldigt överens och arbeta tillsammans eh, när det har gällt de här känsliga direktiven nu försvinner de bort sannolikt och eh, det är en försvagning
1: för det var att, Vi kan komma in lite på det för att, är det den största konsekvensen av brexit för oss tror du eller vad, hur påverkar det här ehm, till exempel arbetstagares rättigheter
0: Vi vet ju inte än vad det det påverkar men jag tror att man ska ha en uppmärksamhet. Det finns andra länder som vi kan utveckla samarbetet med tror jag. Men, Men det är klart att fackliga rättigheter har varit väldigt självklart för brittiska labor. Och vi har kunnat samarbeta mycket med dem. Sen finns det ju andra konsekvenser av Brexit som rör andra värderingsfrågor i politiken. Dessutom så är det ju så att britterna är ju en av de få nettobetalarna till EUs budget, alltså betalar in mer till budgeten än, än de får tillbaka när britterna försvinner, då är det inte så många nettobetalare kvar. Om vi är från Sverige är en av de mm. få. Så att eh, det kan man tycka är bekymmersamt. Synen på internationell handel är ju inte så där oerhört utvecklad i alla eu medlemsländer Där har vi tillsammans med britterna varit eh, drivande. Eh, och eh, Ja, det finns ett antal frågor helt enkelt där vi eh, har stått nära eh, de brittiska ståndpunkterna, framförallt de brittiska Labour mm. som ju gjorde ett kanonval förra gången, det var EU-val mm. eh, och så plötsligt så ska eh, alla försvinna bort. Det, det, det är en stor sorg för oss och jag tror att det, eh, det kan komma att märkas i, i EU-arbetet att vi får jobba ännu intensivare än vi har mm. gjort för att klara hem eh, det som är de svenska frågorna. Men det finns andra. Jag menar, Det finns tyska vi kan samarbeta med. Det finns eh, eh, holländare. Det finns eh, också andra som vi brukar kunna hitta bra samarbeten med.
1: De var ju också det, det kanske starkaste landet som, inte, som stod utanför valutaunionen och inte har euro. Blir det svårare nu att stå utanför?
0: Euron nat- är ju naturligtvis väldigt viktigt att vi som icke-euroland eh, kunde hålla britterna i handen. Eh, jag tror inte att eh, det kommer att vara eh, någon eh, ny press på oss eh, nödvändigtvis för att de försvinner. Det finns en press hela tiden. Eh, må, för att eh, vi s- alla länder ska vara så samkörda som möjligt. Eh, vi har ju en folkomröstning som har gett utslaget att vi inte ska vara inne i eurosamarbetet. Jag hoppas det står sig. Jag hör inte till dem som tycker att vi ska ge oss in i ett eurosamarbete som verkligen skulle innebära en ekonomisk-politisk integration som vida överstiger det EU-samarbete vi är inne i idag.
1: Och som läsare av The Guardian så verkar ju den brittiska inrikespolitiken, den är helt lamslagen av Brexit, det är det enda de pratar om. Men i, i liksom hela EU, hur mycket är det här egentligen en fråga och hur mycket pratas det i korridorerna?
0: Det pratas mycket i korridorerna. Jag ingår dessutom i en liten grupp av utskottsordföranden som under den liberala ledaren förhårs att träffas med jämna mellanrum för att få de här rapporterna om förhandlingarna och eh, det är klart det blir väldigt mycket brexitprat och eh, oro eller brexitglädje det finns eh, politiska grupperingar från olika länder som eh, tycker att det är skönt att bli av med de här tråkiga britterna som bara spjärnar emot och, och så för oss är det en stor förlust
1: Brexit är ju bara en del av en anti-EU-våg som man kan beskriva inom hela unionen. Är det, är, vi, har EU, är det en kris för EU just nu?
0: Jag vet inte om man ska använda det ordet. Jag tror att det alltid är lite kris i EU. Med jämna mellanrum på lite olika områden. Och Det är ju den här konflikten mellan ska man ha en väldigt tät integration. Eller Ska man kunna gå sin egen väg? Eh, ska eh, östeuropéerna få dominera? De är många. Mm. Eh, eh, är det andra länder som då upplever att de hamnar i lägen där det inte känns bekvämt? Eh, det, det är helt klart eh, så att det finns problem inom EU-samarbetet. Det handlar om... Eh, 28 eller snart 27 medlemsländer som är väldigt olika. Det finns likheter absolut och likheter när det gäller värderingar, när det gäller historier, när det gäller hur länderna fungerar. Men det finns också stora skillnader och det är ingenting som man bara knäpper med fingrarna och sen försvinner det bort. Dessutom är det ju så till exempel vi, precis som många andra länder, vi vill ha kvar vår modell. Sen är vi för samarbete och men eh, inte överlåta makt som bör eh, beslu- befinner sig på, på, på hemmaplan så att säga.
1: Eh, vart är vi på väg då? Om du skulle ta på det, titta in i spårkulan. Vart är unionen på väg?
0: Just nu är det lite krisartat. Eh, man kan uppleva att det, det eh, inte är så att vägen är alldeles rak framåt eh, och det där märks diskussionerna. Det märks också i oron inför EU-valet. Det är klart att de de högerextrema som redan är så många lyckas bli betydligt fler. Och då kommer i en väldigt stark position när det gäller att använda hela EU-apparaten. Alla pengar, hela administrationen. Det är klart att då är det ju ett väldigt obehagligt läge, farligt läge skulle jag nästan vilja säga. Mm. Så det är otroligt viktigt att människor eh, använder sin rösträtt och engagerar sig i EU-politiken. Man behöver inte älska EU. Men eh, nu är vi medlemmar, eh, eh, inte inne i eurosamarbetet, vilket jag är glad över. Eh, men det finns bra saker man kan göra med EU-samarbetet. Dessutom måste man ägna energi nu åt att se till så att inte denna mm.
1: <skratt> välorganiserad
0: apparat faller i händerna på, <skratt> på eh, krafter som är odemokratiska. och Det tror jag att väldigt många här hemma eh, kan känna att eh, nu får man ta sig samman, nu får man bortse från eh, en del saker som man tycker är lite underliga med EU-samarbetet och faktiskt se till så att eh, det här inte blir en... en Eh, något som tas över av odemokratiska, rent mm. fascistiska krafter.
1: Mm. Men tror du att Brexit kommer elda på andra av eh, de, de, de krafter du beskriver eller kommer det i likhet med opinionen i Storbritannien kanske lägga sordin på andra exits?
0: Svårt att veta. Eh, fortfarande tror jag att det eldar på. en en väldigt giftig opinion. Men man vet vad man har och inte vad man får, tror jag. Man resonerar ändå bland många medlemsländers invånare. Sen måste det ske mer när det gäller de stora skillnaderna mellan öst och väst. Det är inte bra när det skapas en bestämd känsla i EU-systemet. Att här profiterar östländerna på oss. Och de går inte med på sånt som är viktigt för oss. Där är sett spärrar de emot. Det måste ju finnas ett, en relation där man jämkar samman. Och det är lite hårda kanter ibland i debatterna just nu. Eh, så var det inte från början. Inte de första fyra-fem åren jag var i, i EU-parlamentet utan det, har kommit med eh, att eh, den ekonomiska utvecklingen inte har lika positiv eh, och att eh, östeuropeerna eh, upplever att de eh, inte riktigt så snabbt som de skulle ha önskat eh, har kommit upp på, på samma nivå som eh, de västeuropeiska länderna. Sen har vi ju Grekland och Italien eh, där det ju är ganska kaotiska förhållanden just nu. Kanske får man vänja sig vid att eh, om det är 27 medlemsländer som samarbetar så kommer det alltid att finnas något land där det är särskilt besvärligt. Eh, men eh, det kommer att vara avgörande vad som händer i medlemsländerna och vad som händer i Europaparlamentsvalet tror jag. För fortsättningen av att utveckla EU-samarbete.
1: Jag tänkte vi ska komma in på det. För 26 maj är det ju val här i Sverige igen nästa år. Och vi upplever härifrån att vi misslyckades att sätta arbetsmarknadsfrågor och partsmodellen på agendan i vårt nationella val nu i september. Hur ska vi lyckas att göra det? sätta de frågorna på agendan inför EU-valet?
0: Det är ju inte alltid man lyckas sätta agendor överhuvudtaget i val utan det tar, valrörelserna tar sin egen väg. Men jag tror att det finns ett stort intresse för arbetsmarknadsfrågorna. Vi har tagit flera kliv framåt när det gäller relationerna och styrningen och tillståndet på europeiska arbetsmarknad. Jag tror vi ska visa att det här har vi klarat. Det har gått att få till en ordning och reda som överensstämmer med vår modell. Men låt oss fortsätta. Det finns mycket kvar att göra. Jag tror att vi ska fortsätta prata om arbetsmarknaden. Sen måste vi prata om... Klimatet kommer säkert att bli en fråga som som, många kommer att engagera sig i. Därför att utvecklingen går... Uh, inte åt rätt håll. Mm. Um, sen kommer det att dyka upp frågor som romerna. Det kommer att dyka upp frågor som handlar om hur EU, uh, vad EU kostar. Det kommer att dyka upp frågor om um, kvinnors villkor. Um, det kommer att dyka upp uh, ekonomiskt relaterade frågor. Och då um, ska vi kunna svara på dem. Och även om jag inte kandiderar till ytterligare fem år så kommer jag vara mycket aktiv i i valrörelsen. Därför att jag ser som sagt vad det här hotet från de högerextrema. Och jag är inte säker på att... de som är mest EU-entusiastiska och tycker att allt med EU är hundra procent bra. Jag är inte säker på att de kan hämta hem de röster som eh, känner att de är övergivna och eh, är beredda att i, i desperation kanske rösta mm. på ett högerextremt parti. Eh, och, eh, jag skulle gärna vilja vara deras röst. Jag är, jag är en EU-kritiker eh, som ser vad man kan använda EU till och vi har faktiskt haft framgång med det som har varit våra prioriterade frågor det som är arbetsmarknadsrelaterat alltså.
1: Så om man ska då, för det är betydligt färre som röstar i valet än i nationella valet mm. hur, hur får man ut någon att gå och rösta ändå?
0: Ja, jag vet inte. Man, man får ha eh, människor som är ute väldigt mycket och pratar och möter människor i små och stora sammanhang och berättar vad EU egentligen är eh, och vad EU eh, eh, inte tvingar oss till, men vad EU kan användas till. Eh, och, eh, jag tror att, att eh, det finns mycket kunskap som eh, eh, inte har nått fram till alla som deltar i EU-valen och inte ens en gång entusiasmeras att delta överhuvudtaget i valen. Om människor får klart för sig att det här är faktiskt viktigt och gör man ingenting så är det farligt. Gör man fel är det farligt och och man måste engagera sig helt enkelt och sen kan man se fördelarna med det. Det är klart att ser man utvecklingen i Europa jämfört med för hur det var när vi befann oss i krig, så är det klart att det är en helt annan världsdel vi befinner oss i. Vi kommunicerar dygnet runt med varandra på olika språk. Vi reser mellan länderna. Eh, vi kan se att det är stora skillnader. En del av dem vill vi ha kvar. Men sen finns det sådana orättvisor som vi inte kan acceptera. Därför att, om man har en gemensam arbetsmarknad, då måste man se till att det är schyssta villkor överallt och att man inte eh, försöker konkurrera ut andra eh, med eh, osjusta metoder.
1: Ja, för du beskriver någonstans att konsekvenserna för Sverige blir ändå ganska stora. Men ibland kan man höra att Sverige är ganska nitiska när det handlar om att implementera direktiv exempelvis. Tycker du att vi är för nitiska och tillvara tar vi det handlingsutrymme som faktiskt finns inom ramen för unionens direktiv?
0: Jag vet inte. Ja. Eller så är det de andra som måste bli lite mer nitiska. Och då kanske man ska sätta press på dem. Att de inte kan få del av. Eh, sånt de vill få del av om de inte är lika nitiska som vi. Man får sätta press.
1: Och eh, om vi lämnar arbetsmarknaden så beskrev du klimatavtalet som ett av de eh, bästa beslut som parlamentet fattat sedan 2014. Och eh, sen dess har ju bland annat Brasiliens president deklarerat att de ska skövla enorma arealer i regnskog och Trump har ju dragit, ut, dragit sig ur Parisavtalet. Hur ser du på klimatfrågan nu i ljuset av det här?
0: Det innebär ju i alla fall inte att EU, att Europa kan säga att nu struntar vi också i klimatfrågan. Det går inte. Tvärtom så försöker ju EU-systemet att skapa väldigt nära relationer till Afrika. Eh, därför att ja, med handel och med, med en massa andra eh, väldigt eh, fördjupade kontakter. Eh, det finns många skäl till det eh, som har med allt från eh, flyktingssituationen i Afrika och Europa att göra till klimatfrågan eh, och Jag tror att det är viktigt att vi utvecklar den typen av samarbeten i väntan på att Trump förlorar ett val och det kommer ett nytt ledarskap på plats i USA. Det är ju inte så att vi kan anpassa oss till den amerikanska modellen eller den, den latinamerikanska utan vi måste fortsätta att vara väldigt tydliga. Konsekvenserna märks ju över hela klotet mm. eh, och eh, ska vi eh, kunna hejda en, en väldigt eh, farlig utveckling då är det ingenting man kan hålla på att skjuta på framtiden utan man måste göra någonting mm. hela tiden.
1: Nu kommer vi klara det
0: då? Ja, vem vet? Eh, jag tror att eh, det finns ändå enorma möjligheter, enorma tekniska möjligheter eh, och eh, Enorma mentala Möjligheter för det är ju så att det måste ju Börja in i huvudet på varje Medborgare eh, Och eh, Jag tror att får man kunskap Och får man redskap så kommer Vår medvetenhet i, i Europa att eh, kunna spridas Också till länder som eh, Som lider svårt eh, Av klimatkonsekvenser Till exempel Afrika Vi, vi har inlett ett nära samarbete. Härom veckan hade vi besök av en afrikansk ledare. De kommer med jämna mellanrum till EU-parlamentet och det finns ett väldigt stort intresse från afrikanska stater att bli en del av ett klimat Arbetet som, som tar sikte på förändring och inte att det ska bara fortsätta att rulla som, som idag.
1: Jag, förstår. jag tänkte avsluta med lite mer spekulativ fråga, då du, om du ska vara den här kritiska rösten. Vad, vad är det EU bör göra och gör EU rätt saker idag? Och är det någonting man borde göra och någonting man inte borde göra?
0: Och jag har ingen lista men <hör> jag tycker ju inte att en integration där man utplånar i princip de stater som vi utgör och har utgjort även innan det fanns ordentliga gränser i Europa. Att försöka riva ner dem symboliskt för att skapa ett Europa där alla beslut samlas på ett ställe på ett mer dramatiskt sätt än det gör idag. Jag tror inte att det är bra. Jag tror att det fostrar eliter. Jag tror det fostrar klassmotsättningar. Jag tror det fostrar motsättningar mellan människor beroende på andra tillhörigheter. Jag tror att det är bra om vi är Um, olika länder som samarbetar um, om ett antal viktiga frågor. Uh, och är det är ju så att om man har ett samarbete på arbetsmarknadsområdet, att man har en gemensam arbetsmarknad, då får det ju konsekvenser på andra områden när man också måste utveckla någon form av samarbete. Men det betyder inte att man behöver lämna ifrån sig uh, uh, den... makt och det inflytande man har inom ett lands gränser på alla områden de som är federalister, de tycker jag är blåögda människor som i sin iver att uppfylla en en dröm en omöjlig dröm föder fascism och farlig nationalism för det blir motreaktionen
1: Tack så mycket och det var allt från podden som görs av förbundet SSR, Sveriges ledande förbund. Du hittar podden där du hittar de flesta andra poddar och nu även på Spotify.